0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Faszination der 1920er Jahre für den Boxsport ist Legion. Angezogen fühlten sich nicht nur die breiten Massen, auch zahlreiche namhafte Autoren von Berthold Brecht bis Ernest Hemingway haben die Nähe zum Ring gesucht und das archaische Mann gegen Mann der Faustkämpfer literarisch verherrlicht. Unser heutiger Artikel aus der Berliner Morgenpost vom 20. Januar 1923 nimmt sich vor diesem Hintergrund eher ein wenig ungewöhnlich aus, denn sein Autor Ludwig Hirschfeld ist der Begeisterung für das Boxen nicht erlegen. Allzu rohe Körperlichkeit – Daraus macht er kein Hehl, ist seine Sache nicht. Seine Waffe ist, auch wenn er von einem Boxkampf berichtet, die feine Ironie. Hirschfeld zählt zu den großen Wiener Feuilletonisten der Zwischenkriegszeit. Er wurde 1942 nach Auschwitz deportiert und dort mit seiner gesamten Familie ermordet. Den Text, der an einer Stelle heute nicht mehr üblich ist, da als rassistisch empfundenes Vokabular enthält, liest Paula Loy.
0: Faustkämpfer. Ängstliche Eindrücke bei einem Boxmatch. Von Ludwig Hirschfeld. Aus Wien. Ob es mir an persönlichem Mut fehlt, weiß ich nicht, denn ich habe glücklicherweise noch nie Gelegenheit gehabt, ihn zu beweisen. Vielleicht wäre ich in einer Situation, wo es gilt, reinzuhauen, tollkühn und rabiat, aber ich kann nicht leugnen, dass ich solche Situationen konsequent meide. Es genügt mir vollständig, am Montag im Polizeibericht von den sonntäglichen Ausbrüchen volkstümlicher Rauflust zu lesen, wobei es gewöhnlich heißt, gestern Nachts gerieten zwei Männer beim Verlassen des Grand Café X aus unbekannter Ursache in einen Wortwechsel, in dessen Verlauf der eine ein Auge verlor, während der andere einen Stich in den Unterleib erhielt. So oft ich derartiges lese, sage ich mir mit bescheidener und beruhigender Genugtuung, das kann dir nie passieren. Meine Vorsicht geht so weit, dass ich beim Anblick Streitender den größtmöglichen Bogen mache, von der fixen Idee besessen, dass ich bei so einem Anlass als Unbeteiligter ein unerwünschtes Teil abbekommen könnte. Diese Abneigung gegen alle körperliche Heftigkeit erstreckt sich sogar auf die stilisierte und kultivierte Form des Raufens, den Leicht- und Schwerathletiksport, der jetzt in weiten Kreisen so begeistert geübt und bewundert wird. Ich kann an keinem Fußballplatz vorübergehen, ohne eine gewisse Empfindlichkeit im Schienbein zu spüren. Wenn ich von Ringkämpfen lese, knackt mein Knochengerüst noch mehr als sonst und von Boxkämpfen kann ich nicht einmal hören, ohne ein lebhaftes Unbehagen in der Magengrube, im Kinn und Kiefer zu empfinden. Jede Abneigung gegen allgemeine Zeiterscheinungen bedeutet immerhin eine gewisse Rückständigkeit. Täglich sehe ich es mehr ein, wie schwer es ist, sich als Angehöriger einer Generation zu behaupten, die die Faust nicht in der Tasche, sondern am liebsten vor der Nase des Andersgesinnten bald und deren widersinnigsten Debatten zum Schluss in bedrohlicher Weise Hand und Fuß haben. Wer da nicht mittut, nicht mit Rot und mit haut, wird überall zurückgedrängt, als Straßenbahnpassagier beim Anstellen von Fahrkarten gar nicht zu reden, vom Besuch einer Wählerversammlung, wo sich die Minorität infolge der schwunghaft vorgebrachten Bierkrügel-Argumente ihres Wahlrechts, ob es aktiv oder passiv ist, immer nur in der leidenden Form erfreuen kann. Aus allen diesen Ursachen habe ich schon lange auf eine Gelegenheit gewartet, den neuen Zeitstil der Handgreiflichkeit rasch, systematisch und gründlich zu erlernen und deshalb entschloss ich mich, gegen mein friedfertiges Naturell das unlängst abgehaltene internationale Boxmatch zu besuchen. In England und Amerika, wo Dempsey, Charpentier und der Neger Johnson mit dieser Handarbeit Milliarden verdienen, ist das Niederboxen eines Gegners längst eine allgemein geübte und durchaus gentlemanlike Fähigkeit. Bei der fortschreitenden Amerikanisierung der Sitten wird es wahrscheinlich auch hier bald zur allgemeinen Bildung gehören. Dieses Boxmatch wird für mich wehleidigen, die beste Abhärtung sein und vielleicht geht mir dabei endlich das Verständnis für diese Zeit und für die österreichischen Verhältnisse auf, wo ja auch vieles zueinander passt wie die Faust aufs Auge. Vor dem Boxkampfsaal angelangt, bereue ich allerdings schon meinen leichtsinnigen Entschluss, denn beim Eingang drängten sich aufgeregte blaue und lilafarbene weiche Händen und zu allem fähige grüne Hüte, schreiend und stoßend. Die meisten haben das Haar mit Hilfe von Pomade und Öl zurückgebürstet und tragen im Knopfloch kleine metallene Vereinszeichen, was mich sofort mit einem unbestimmten Misstrauen erfüllt. In der Mitte des überfüllten und schon jetzt von Erwartung und Aufregung überhitzten Saales ist ein mit Seilen eingefasstes, quadratähnliches Podium, die Arena dieser modernen und zumeist gut bezahlten Gladiatoren. Nachdem eine geraume Weile und viele Krügel Bier und Würstchen verstrichen sind, ertönt ein Gongzeichen und die ersten Kämpfer treten auf. Ein stämmiger junger Mann und ein zarter Jüngling. Mit Hilfe ihrer Assistenten machen sie Boxtoilette, die aus einer kurzen Hose und Schuhen besteht, legen Bandagen und Kampfhandschuhe an und man bedauert schon den armen Jüngling, der hier unverdient einer Prügelstrafe unterzogen werden soll. Aber es handelt sich nur, wie der Matchleiter mitteilt, um einen Schaukampf zwischen Lehrer und Schüler. Er setzt eine Anzahl Kopfstücke und sanfter Ohrfeigen und man hat zum Schluss den befriedigenden Eindruck, dass dieser Jüngling von seinem Lehrer für das heutige Leben vollkommen ausgebildet worden ist. Aufregend wird die Sache erst, wenn sich auf dem Podium Professionals Leicht- und Mittelgewichtsmeister gegenüberstehen, in Gesellschaft eines hemdärmeligen Sekundanten, der den Kampf zu überwachen hat. Vor dem Kampf sind die Gegner zueinander sehr nett, reichen sich die in ungemütlichen 6 zehn unzen handschuhen gesteckenden Hände und sind überhaupt für Leute, die sich in der nächsten Minute die unangenehmlichsten Dinge, nämlich Fäuste, ins Gesicht schleudern werden, ungemein herzlich. Anfangs ist der Kampf bloß ein irgendwie an das Schönbrunner Affenhaus erinnerndes Hüpfen, Recken und Reizen. Der Sekundant hüpft gewissenhaft mit – legt sorglos den Kopf zwischen die Fäuste, wobei er immer etwas auf Englisch sagt, das aber wie ein gutes Vorstadtdeutsch klingt. Dass der Kampf ernster, heftiger wird, erkennt man an der Stimmung des Saales. Kein lautes Wort, kein Geräusch. Im Theater sitzen immer so viele leidenschaftliche Kataraliker, die eifrig in die feinsten Szenen hineinhusten. Hier denkt kein Mensch daran. Man muss dem Publikum eben nur das Richtige bieten. Der erste starke Hieb sitzt, eine überlebensgroße Ohrfeige, die mich seelisch erschüttert. Ein Sachverständiger neben mir bemerkt anerkennend, ui, das hat kletscht. Allmählich beginnt der Saal, leidenschaftlich Partei zu nehmen, und zwar gewöhnlich für den anscheinend Schwächeren und minder Berühmten. Man spornt ihn durch Zurufe an, jetzt haut zu, und freut sich von Herzen, wenn es ihm gelingt, die gegnerische Nase zu bearbeiten. Die Herzlichkeit zwischen den beiden Gegnern hat übrigens schon merklich nachgelassen. Sie messen einander feindselig und keiner schont die edelsten Teile des anderen. Es ist interessant, wie sich der Mensch, auch wenn er nicht in Ungarn zu Hause ist, gegen Prügel abhärten kann. So oft ein Nasenbein oder ein Kiefer getroffen wird, zucke ich entsetzt zusammen, während der Sachverständige neben mir nur wohlwollend sagt, »Hau oh, fix, das war ein schöner Hieb!« Nach jeder Runde werden die Kämpfer gewaschen, gelabt, gefächelt und geknetet und so wieder auf die Beine gebracht. Als ich dies zehn Runden zu drei Minuten lang mit angesehen hatte und noch immer kein Blut floss, keine größere Ohnmacht sich ereignete, begann ich vor Enttäuschung ungeduldig zu werden. Ohne das Auftreten der großen Weltmeister abzuwarten, verließ ich unter dem befremdeten Kopfschüttel meiner Nachbarn den guten Platz und entfernte mich. Es war sehr lehrreich. Allein bei meiner Abneigung mit fremden Händen in Berührung zu kommen, dürfte ich mich doch nicht mehr dazu bekehren können. Aber die hohe volkserzieherische Bedeutung des Boxens ist mir an diesem Faustabend völlig klar geworden. Die Passagiere der Straßenbahnbeiwagen, die Teilnehmer von Wählerversammlungen und Demonstrationen, die Mitglieder gesetzgebender Körperschaften, sie alle müssten mit Bandagen und Unzenhandschuhen ausgestattet werden, um ihre Meinungsverschiedenheit in sportlich einwandfreier Form und dennoch überzeugend auszutragen. Wenn dabei noch ein von der Entente beigestellter unparteiischer Sekundant mitwirkt, der im gefährlichsten Moment unterbricht, dann wird in unser öffentliches und politisches Leben mit Hilfe des Boxens endlich Ordnung, Zucht und Sitte kommen. Von solchen tröstlichen Zukunftsgedanken erfüllt, gerate ich im Vestibül unversehens zwischen zwei Streitende. Ich weiß nicht, worum es geht, aber beide haben offenkundig Recht und machen sich gegenseitig vorteilhafte Ohrfeigen -Offerte. Plötzlich wendet sich der eine an mich – der Herr da ist unparteiisch, der soll sagen. Äh, pardon, erwiderte ich, gegen den Ausgang retidierend. Ich bin weder Leichtathletiker noch Schwerpolitiker, besitze also keinerlei Ohrfeigenkompetenz.
1: Das war's vom Boxskeptiker. Ganz anders wir. Wir sind Boxfanatiker. Für uns ist es wie ein Morsecode, den wir entschlüsseln. Und er sagt uns, mach mit bei auf den Tag genau über auf den Tag genau.de
0: Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.